0: Morgon. Solen skiter. Jäcka. Det är jätteskönt. Det var varit lite regnigt här någon dag. Här, men det var skönt också att få lite svalkande i den här värmen som har varit. Det har ju verkligen varit en superfin sommar tycker jag. Så här långt. Man kan inte klaga.
1: Nej, jag tycker det har varit jätteskönt att det har varit så blandat. Och just när man tänker på höskörd och så så är det jättebra att det har regnat också om vartannat.
0: Ja, det har faktiskt varit väldigt bra. Ja. Man kan, det kan man inte knälla över skulle jag säga.
1: Nej, jag tycker man kan se bara i vår sommarhage att det växer ju mycket mer än vad det gjorde den här tiden förra året.
0: Ja, jag håller verkligen med. Det liksom, för jag har ju inte hästarna på sommarhagen varje dag för ibland så jag, jag har vi åkt iväg och gjort saker. Och, ja, ibland har jag inte heller hunnit för att jag har haft massa ridlektioner och sånt där så då har hästarna fått gå hemma. Och då har det till och med hunnit växa upp i gräs i hagen då, när de har gått i sommarhagen och ska gå hemma någon dag. Liksom. Så att det hinner ju till och med växa ja. Tycker jag mycket ändå fast de går och betar lite här
1: och var. Ja, vi har, ju faktiskt, vi har ju ridning i sommarhagen när jag har ridläger så att då får inte hästarna gå där de helgerna. Nej, just det. Och nu har det liksom vuxit upp så mycket runt hindren på vissa ställen att de ser ut att vara... Liksom typ i bomar nästan ja. <laughs> gränsligt ja. så att jag tänkte nu Vic, att hästarna skulle få gå över och ska få gå över och beta och, och beta ner lite och ha det mysigt i sommarhagen på dagtiden
0: mm. det låter härligt
1: Ja, jag tar ju också hem hästarna på kvällen sen för att mm. det, det känns bättre att ha dem hemma
0: ja jag håller med dig jag är ju samma sak Så man koll på dem. Ja. Betet räcker ju längre också också
1: då. Ja precis. Och jag tycker att det är bra. Eller det är skönt för mig som tävlar. Att jag har. Jag byter inte foder helt och hållet. Utan de mäter gräs och sitt höselage. Ja. Det blir inte lika stor omställning. Nej Precis.
0: Nej, det är faktiskt jättebra. Jag har ju inte gjort så här på, på det här sättet. För att när jag har släppt dem på bete så har de ju gått på bete liksom hela sommaren. Ja. Där, dag ut och dag in. Och sovit på natten Och så, så jag har jag bara tagit hem dem till stället när jag ska träna och, och rida och så där. Så ner igen. Liksom. Men det har ju varit då med Herman Nyengis. Men sen när jag köpte Abbra så har de inte gått på bete. Ja, det här har jag nog berättat i tidigare avsnitt. Men som sagt, så det här är första gången som jag tar hem dem. Liksom så där. Om de går några timmar och så tar jag hem dem och så får de Kassel precis som du säger att du också gör. Och det är ju ändå väldigt bra också tycker jag. För som du säger, man blandar ju upp maten lite. Eh, och just det här att kunna välja också. Ibland har man dem hemma och ibland går de ner på
1: bete. Mm. Eh, ja Det är skönt. Och, alltså många har ju hästarna på bete på sommaren och liksom ställer av dem. och så Men jag tänker, för mig som tävlar så är det här min bästa tävlingssäsong, eller min bästa del av tävlingssäsongen, då det är mest tävlingar. Mm. Även som företagare, hästföretagare, så är det ju nu vi har som mest lektioner, eller hur? Ja, men precis. Nu har jag dagligt
0: och även privatlektioner ganska så mycket, framförallt här nu i juni. Sen blir det lite under juli augusti. Mm. Men behöver ju ändå motion. Finns, som du säger, många ställer av, men jag tycker att jag känner att hästarna mår bäst här hemma om de får röra på sig. Mm. Så, för Herman är ju också gammal. Han behöver ändå röra på sig för att hålla igång sina ledare och sådär. Så, där.
1: så det, ja. Ja,
0: det är en bra lösning för oss i alla fall att göra så här.
1: Ja, jag tycker det är skönare att ställa av dem lite i december eller så. Kring jul och nyår när det ändå är en massa annat. Och det är kanske inte så roligt väder heller.
0: Nej. Nej, precis. Det är en härlig tid att rida nu. och så. Det, finns ju... ja, det är... Man njuter ju verkligen när man kommer ut i skog och mark.
1: Ja, det är superhärligt nu verkligen och Just när det har, varit lite, det har fläktat lite grann också senaste dagarna. Och det tycker jag är skönt.
0: Ja. Och ni har väl varit nu ni badat ganska mycket med hästar också, eller hur?
1: Ja, det har vi faktiskt varit. Ja. Nu så är man ju väldigt sugen på att ta sig dit någon dag och sadla av hästen där uppe. Ja. Och gå i eller rida i barbacka med bikini eller baddräkt för att kanske bada alltså på riktigt mer alltså med hästarna. Mm. Vi kan rida barbacka upp till sjön också men det är ju ja blir det sex kilometer enkelväg. Mm. Och, det är ändå 1,2 mil totalt. Och, om man trava och galopperar och sådär då får man ju lite träningsväg kanske. Ja, verkligen. Det är lite så, jag, jag brukar inte rida ut så jättemycket i ibland gör jag det men eh, oftast så liksom, vill jag ju kunna fokusera på mitt träningspass ordentligt och då vill jag gärna ha sadel så att jag kan stå i lätt sitt och så där. Ja. men eh, ja det är bra träning verkligen, alltså jag kände ju det, vad
0: jag har ridit nu på Herman till och från hagen några gånger så ja, det känns faktiskt, <laughs> sen så är han var lite spänd också när han, för jag har ju honom själv och lämnat de andra och sådär. Så, där. så ja, jag har faktiskt också känt lite lätt att träningsverk framförallt första dagen där. Alltså första ridningen. Ja. Men det är bra träning för jag gör det ju väldigt sällan. Och med Abbe är ju inte barbacka överhuvudtaget. Liksom. Jag har inte kommit dit än så att eh, det är liksom ja väldigt sällan. Ja. Om man tränar lite andra muskler. Lite mer.
1: Ja, precis. Jag brukar faktiskt rida barbacken någon gång i veckan. Men... Eh... Det brukar vara mina dressurpass mest då. Ja. Eller bara alltså, Ibland har jag hästar som bara ska ut och skritta. Eller tar det lugnt. Och då brukar jag passa på att rida barbacka också. Ja just det. Det är lite mer utmaning. Och balansträning. Ja. I skogen.
0: Mm. Sen är det ju så alltså olika också. Från häst till häst. Hur, hur deras rygg är byggd ju. Mm. Hur är dina där? Liksom, är det någon som är väldigt rund över ryggen eller?
1: Ja, jag har några som är mycket bättre att rida på barbacke än andra. Mm. Jag har kaman och bullen till exempel. De har ju väldigt väldigt hög manke och är ganska sm- smäckra över ryggen. och De blir inte lika stabila att sitta på inte lika bekvämt heller. Mm. Det är mycket bättre med de som är lite mer runda som köttbullar typ.
0: Ja, men samtidigt kan jag tycka att det är en utmaning också. För här är man sån. han ja. är ju knappt någon manke och han är väldigt rund liksom över hela ryggen. Och, ja Man känner ingen ryggrad där inte. Utan mm. är så här, som att titta på en tunna som du säger. Mm. Jag tycker att det är lite svårt också med balansen. Att man kommer in i efter ett tag. Liksom direkt man hoppar upp och man ska trava oss där. Så bara, Oj, nu följer jag på att glida åt sidan. För att han är ganska stora, kraftiga steg också. Liksom, han är ganska... Stor i gången om man säger. Så att det är jättelätt tycker jag att sitta på honom faktiskt. Så det skulle vara spännande att på, sitta på Abbe barbacka, För jag tror att han kan vara, vara gångmässigt lite lättare. Sen vet jag inte. Jag kan inte uttala mig om. För han är ju inte lika rund som Herman då, då. Nej. Lite ner med Anka och sådär. Så. så det ska bli spännande. Vi hade ju ett stå också. Tafling är stå tidigare. Hon var ju lite mer smäcker. Mm. Som du beskriver där. Men jag upplevde ändå att det var bekvämt att rida Barbacka på henne faktiskt. Ja. Mm. sen beror det på liksom på från person till person också vad man gillar tänker jag
1: ja jag tänker också med alltså just när de har den här höga manken så blir det ju ja, framförallt om de är att de har lite svängd rygg mm. eh, för då blir det ju att man, det kanske går ner lite där man sitter och så går upp lite bakom och då är det ju lätt att man hamnar typ lite i framövikt tycker jag
0: ja just det det är sant
1: så att det är mycket man eh, men Det är väldigt nyttigt att rida barbacka. Men då blir man mer medveten om vad man behöver göra själv, känner jag. Fasaden är ju inte där att rätta till oss.
0: Nej, det är verkligen. Men sen också bara det här att rida utan stigbilar, stigläder, ja. det är också väldigt nyttigt. Ja, oja. och ja. man bara släppa stigbilarna och komma ner lite och känna hur man sitter. Och... Så brukar jag göra ganska ofta, som tidigare här är man och så har jag gjort det mycket när jag har skvittat av på vägen hem och sådär liksom. Då, jag rider då är det mycket så. Varför sträcka ut ben när man har varit ut i långt? Ehm, och sen brukar vi göra det mycket på lektionen här också, att eleverna får göra så.
1: Mm. Efter att man har ridit utan stigbyglar känns det som att man eh, har fått längre ben. Eller hur? Så att sen när man ska ta stigbyglarna igen, då känns ju de ofta lite korta. Och det är ju för att man kanske har verkligen kommit ner i sadeln ordentligt och slappnat av i benen.
0: Mm. Och Det är bra om man kan variera lite grann. Sen så, jag ju lite så med, med Abbe. det har jag gjort. De mm. dagarna man känns väldigt lugn. Men sen vågar jag inte alltid göra det heller så liksom, att man vet aldrig är honom. För det kan ju vara så att han känns väldigt lugn. Sen kan han ändå hoppa till för saker för att att det är något som är jättefarligt. Mm. Det är typ som att han, jag? Ja, jag ska förklara det. Men det är typ som att han går och sover typ. Alltså, den känslan att han är väldigt avslappnad. Men sen bara helt plötsligt så blir han, då blir han väldigt rädd också kan han bli någon, om han blir skrämd i, det, i den situationen när jag också är avslappnad. Så mm. <laughs> inte alltid lätt.
1: Nej, okay. nej, det är lite prövande för balansen som sagt. Ja, det är det. Men äh, har du haft förut något särskilt nu då som vi hörde senast?
0: Ja, men det har varit fullt upp här. Jag, jag sa det här att jag har inte vidit på abbe eller jag har inte tränat. Man har faktiskt fått haft semester i en vecka ungefär. Eh, vi har gått lite på ridbanan och gått till och från sommarhagen. Men inte nog mer än så. Eh, så att, eh, men det har jag följt upp med både mitt andra jobb. Och sen så gick ju barnen på sommarlov här i torsdags. Då, och så hade jag dagridläge med Herman och Gingis i fredags. Då när förra avslutetet släpptes där ju. Det var ju mitt första dagridläge som startade igång. Och sen så har jag haft en gans- ganska många privatlektioner med Herman och Gingis också. Eh, så det har verkligen varit mycket liksom så där och kände att nej men Abbe får faktiskt vila nu för jag hinner inte med den här veckan. Eh, och jag har behövt lägga tid på annat som, sagt, som jag har känt var mycket viktigare. Mm. Men eh, nej, vi hade som sagt dagridläge där och det var väldigt roligt. Det var med två tjejer som var sex och sju år gamla. Så de är lite yngre. Men eh, Den ena tjejen som är sju i det här på på hästsköta kurs och den andra skien. Hon har faktiskt inte ridit så himla mycket här. Hon har inte ridit så mycket för heller. Hon är ganska nybörjare. Men det gick ändå bra tyckte jag. Så vi red för första passet så red de på Herman och, och på ribbanan i skritt och trav. Och sen så bytte de också så att de får rida båda hästarna. Ja. För det, det känns som, det tycker jag, att när vi har daglig läger så brukar vi göra så med de eleverna som kan rida båda hästarna så att säga. Så brukar de få byta. Men när jag däremot har hästskötarkurs eller om en privatlektion då rider vi en häst per gång så att säga. Men just på dagar i lägen så tycker jag att då kan de få byta för de har lite mer tid och så också.
1: Eh. Vad, tycker de, vad tycker de om det då? Alltså det måste vara jätteskillnad att byta från Yingis till Herman. Ja verkligen. De, men de, de säger inte så att de tycker att det är så stor skillnad. Nej.
0: Eh. Alltså det är klart att de tycker att det är paid-skillnaden det är främst det liksom. Och sen när de ska trava så märks det att det blir lite mer... Ja, det är mycket mer små, små korta steg på Jingis och så den här stora, stora stegen på Herman liksom. Men de är väldigt positiva och just de här mindre barnen också, de skrattar jag tycker att det är jätteroligt att byta.
1: Ja.
0: Och de, jag upplever att barnen är väldigt modiga, så jag tycker inte det är någon som det är ingen som verkar tycka att det är läskigt att hoppa upp på Herman fast han är mycket högre, utan många vill ju rida på Herman. Men mm. som många gånger så inser ju de, de flesta att det är lite lättare då när de är mindre att sitta på Gingis liksom, för Herman blir lite stor och så sadel är ju stor också så de får inte helt optimal sitt heller och stöd och sadel när, när de är kärman. Men ändå så är jag väldigt imponerad över, över alla barn som, som rider här. Att de, de har ändå rätt lätt för att byta hästar tycker jag.
1: Ja va... men det är ju toppen att de kan byta. Det gör ju också så en del. Ja. Även om det inte är lika stor skillnad kanske på mina hästar som det är på dina. Eftersom det är sån höjdskillnad på dina också.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men, och sen så, efter det, sen efter lunch, då, så körde vi med Gingis då en liten längre sväng, så vi var väl ute i nästan en och en halv timme och körde med honom. Så det, det tyckte de var roligt, och den ena tjejen hade inte kört med Gingis någonting, och den andra tjejen som går på skattkursen har jag gjort det några gånger och så men ja, de tyckte att det var väldigt roligt så att de, jag frågade, vill ni rida ut i skogen eller vill ni köra med ja, Men då ville de köra med jingis <laughs> så det var ett givet val faktiskt och då, det blir också lite så det är det som är roligt att man kan variera lite både med, med ridning och körning för då hade de ändå ridit ett pass innan på ridbanan och ganska så rejält och så så att, de var nöjda med det sen så har vi inte med några andra pass utan det blev blev ja pysslar med hästen i stallet och så. Sen fick de tjej titta på mig när jag tränade Abbe. Det gjorde ja. de. Så det gjorde jag i sig där i fredags. Då fick rangerade jag honom en liten sväng på ridbanan. En kvart 20 minuter i skritt och trav och galopp Så han fick bara sträcka ut lite. Så det tyckte de var kul att titta på honom. Och så fick de vara med och borsta Abbe i stallet. Och så var det en av Kina som ville kratsa hovar. Hon sa, nej jag vågar inte göra det på Abbe. Så sa hon. Och då tänker man ju liksom på, på hans storlek. Att han är så stor. Så då tänkte de att de inte skulle orka det. Men, men jag sa det, nej men det kommer ni fixa för Abbe är jätteduktig. Han lyfter upp hovarna åt er och han är faktiskt lättare än man Fast han är större än man så är han lättare för att man är ganska tung. Och, och ibland så kan han stå och veva lite med ena frambenet också. Ja. På grund av att han är lite stel och sådär också i benen ibland. och att Han har väl lärt sig också lite taktik där. Men han märker att det är svårt för barnen främst att hålla upp hans ben ordentligt. Mm. Men Abbe han är jätteduktig där. Så då fick de en på Abbe, båda två där och var jätteduktiga han skötte sig fint. Han har blivit så cool nu så nu kändes det tryggt att låta eleverna borsta och pyssla med honom.
1: Det måste ju verkligen kännas som en milstolpe som ni har klarat.
0: Ja. Så det var fredagens daglig Och idag och imorgon så har jag det också här. Men det är två andra tjejer som kommer två dagar. Då. Så det ska bli roligt. Och de är lite äldre så att, och de har lidit här hos mig ganska mycket. Den ena tjejen har här sedan jag startade min verksamhet. Så det är ganska många år nu så då får vi se vad, vad vi hittar på idag jag tror vi kommer i alla fall rida ut för något tillfälle så vi får väl se om jag hakar på och sitter på abba idag och rider på honom
1: mm.
0: så rider vi tre hästar idag eller imorgon, vi får se hur vi lägger upp det hela jag sa att det ska vara lite svårare idag att det ska blåsa ganska mycket vi ska ha lite ja. byar både idag och imorgon men det brukar gå bra att rida ut ändå, vi får bara ha lite koll att det är inte är någon storm på gång Nej. men jag tror inte det i alla fall det kan vara ganska skönt också om det är runt 20 grader och är lite blåsigt för att då blir det inte så där jättevarmt och insekterna försvinner också rätt mycket.
1: Det är väldigt skönt att man slipper insekter just när det blåser så där mycket för att de, de har ju lite svårt då. Ja, eller hur? de har lite svårt att landa då. Ja. Men jag tycker faktiskt att det har varit generellt ganska bra med, med alltså ganska ja ah, ont om insekter eller jag vet inte, det känns som att vi har inte haft så här hysteriskt mycket bromsar Nej, bromsar har vi inte haft så mycket, men det var lite grann här
0: igår och några dagar, men vi har haft otroligt mycket knott och mygg Jaha, har ni inte haft det?
1: Inte jättemycket. En del i skogen så där när man är ute och rider och man märker att det liksom har regnat mycket nu i vecka, veckorna som har varit. Och det är vatten ute i skogen och så blir det ja. skuggigt och då finns det ju massor av mygg där.
0: Ja just. Men inte hemma så mycket. Nej jag tycker inte det. Men ni har ju ändå ganska öppet där i hagarna framförallt har ju ni runt omkring. Ja. Så det är jättebra tänker jag. Annars har vi haft ganska mycket, eller vi har haft mycket knått. Och jag vet att det är många faktiskt som har sagt det också. Jag var upp till min syster här i förra veckan på tisdagen där mot Gävleforsbacka bor ja. Och då, då var det en granne som kom förbi och sa att ja, men det har varit så otroligt mycket, mycket knott. Vi har aldrig haft så här mycket och de hade bott där, där de bodde då i 12 år eller vad det var. Och ja. det var liksom rekordår med insekter. Men det kan ju vara lite olika som sagt beroende på var man bor också tänker jag.
1: Ja såklart
0: men efter den här regnet som kom. När det regnade så himla mycket där framförallt mm. en framförallt ändå men det var ju två dagar det regna. Det var väl då som det blev ännu mera mygg och knott.
1: Ja. Ja, men de precis, de lär ju frodas nu när det är sånt här klimat som de tycker om
0: verkligen. Hur har vad har du haft för i veckan som har varit här?
1: Jag har ju också haft ridläger på helgen. Ja. Och i veckan då innan lägret så, så hade jag ju en del ridlektioner och sånt där. Så att det har varit väldigt väldigt mycket i veckan. Mm. Jag jobbar väldigt mycket just nu och kommer köra ridläger den här helgen som kommer också. Och sen är det faktiskt in, inga ridläger på helgerna förrän i slutet på juli. Okej. Okay. Och det ska bli ganska skönt för att Ja, som sagt, jag jobbar mycket och jag har bara... Jag har tagit ledigt på midsommarhelgen. Och det är ju typ den enda helgen jag är ledig i hela juni och juli. Så att det, det ska bli väldigt skönt att ha lite lugnt då. Ja. Att, alltså jag, jag kan ju vara ledig ibland på vardagar och så. Men det är ändå ibland skönt att ha en helg. Mm. Ja, det är ju då så många andra är lediga också, tänker jag. Ja, men, och då blir det ju ofta så. Det är då... Många vill boka in lektioner. Mm. Jag har ju många kunder som kommer från Stockholm eller där omkring. Och då är de ute på sina landställen på helgerna. Och det är då de vill rida för mig. Just det. Så att nu har jag känt mig lite taskig. Nej men jag har verkligen varit noga med att bara säga att nej. Inga bokningar den helgen. Och mm då har ju de fått stå över ganska länge eftersom att jag har mina heliläger nu också och då bokar jag inte heller in någonting för att det blir för, det blir för långa dagar liksom. Ja, så ja men man måste liksom hitta en, en balans och även om jag vet att jag skulle orka det liksom den dagen så blir jag ju ganska trött efteråt.
0: Ja och det är ju viktigt med annan typ av återhämtning också även om som du har pratat om att vi får återhämtning och- Njuter när vi är med hästarna. Men man behöver också få göra någonting annat. Bara, ja. bara, ja, bara liksom inte vara med hästarna så mycket. Mm. En helg eller någon dag. Ja. Det är faktiskt viktigt. Precis som du säger. För det är lätt att boka in som att tänka att man har tid. Och hästarna ska fräna. Och, ja, och så vill man ju förstås inte, inte tacka nej. Heller, eller säga nej till, till kunder som vill boka in sig. Men mm. samtidigt så måste man göra det ibland. Och det tror mm. jag också att våra kunder förstår. Att vi måste också ja. vara lediga
1: Jo och det är ju så de flesta har liksom reagerat så och sagt att ja oj, oj, jag har sett att du har jättemycket just nu och var skönt att du ska vara ledig och så där. så att de flesta har ju som sagt förståelse för det. Ja. Ehm, och det är ju väldigt viktigt att man faktiskt tillåter sig själv att vara ledig och att man kan säga nej. Mm. Det är... Alltså det, är, det är mycket annat ändå. Vi har ju som sagt, vi hade ju vårt läger här nu i helgen. Och det var jättehärligt och vi hade superfina dagar. Eh, och ja, men vi slutade så här vid halv fyra 4 på eftermiddagen. Men sen mm. efter det, då måste man ju. Alltså då är det annat som behöver göras.
0: Ja, det är ju det. Liksom. Då ska man åka man ska fixa vatten och fixa ja.
1: allt möjligt. Så att dagarna håller jag ändå på till typ 6-7, Och sen ska hästarna jag har ju två hästar som står inne på nätterna också. Och då ska ju de in typ vid nio på kvällen. Så att det mm. blir ändå, som sagt, långa dagar. Det blir ju det. Ja, men eh, det är ju väldigt roligt att ha de här lägren tycker jag. Både med jag har ju både med vuxna och med barn. Och det är kul att träffa många nya människor. Ja.
0: Jag håller med. Jag tycker det är ibland det roligaste. Och och träffa som du ser både nya människor och de som har ridit här länge och, och, och jag ser jättemycket fram emot dagarna här idag och imorgon. Så att ja, det är alltså alla, alla är jättehärliga på sitt sätt liksom. Men de här tjejerna som går nu har ju ridit här ganska länge och de är verkligen, verkligen väldigt intresserade. Det blir extra mm. kul och de tycker att det är roligt att göra alla saker. Och det blir ju inte bara så här fokus på ridningen som det kan bli ibland med vissa elever också. För att de helst vill rida och så. Och det är fullt förståeligt. För alla har ju inte det här jättebrinnande intresset. Och sen beroende på hur gammal man är och så sådär också förstås. Och inte hålla, hålla fokus så många timmar som den där. För det är ändå sex timmar. Men det är ju ja, jätteroligt verkligen.
1: Något som ger mycket tillbaka.
0: Ja eller hur.
1: ja Och så att få dela det här intresset och dela hästarna liksom med andra som verkligen uppskattar dem och man ser att de fastnar för hästarna och börjar tycka om dem och så det tycker jag är väldigt fint.
0: Mm. Precis det så sa du. <laughs> orden i munnen. inte att säga. Det var mm. bara precis det jag också kände. Att det dela glädjen för man tänker tillbaka. Jag kanske de tjejerna som kommer idag, jag kanske känner igen mig så mycket i hur jag var när jag var i deras ålder. Eh, du var ju runt när jag skaffade häst också och det fick min första häst i deras ålder. Liksom, så att, eh, ja, det är väldigt, väldigt roligt. Och även om man är 32 idag och barnen är liksom mycket, mycket yngre än en, så blir det som liksom liksom, liksom, liksom kompisar.
1: Ja. Det är det som är så roligt att man, när man
0: har ett gemensamt intresse så, där, så spelar ju inte åldern någon roll. De liksom, har roligt tillsammans. Så
1: man blir lite som kompisar fast man är deras livlärare rid, mm. under några dagar. Ja, där säger du också någonting som är väldigt viktigt i, inom vår sport och det är just det att alltså, åldern har ju nästan ingen betydelse för att vi alla har ju ett gemensamt intresse och vi kan mötas där liksom. Eller hur? Det tror jag är väldigt, alltså det är fantastiskt med idrott eh, och framförallt hästar liksom för att de förenar oss så bra. Mm.
0: Och jag vet att till och med eleverna säger det också. liksom En del att om det känns som att vi är som kompisar är fast. Och, vet, och det är väldigt roligt också. Man får bekräftelse från barnen själva. Att de tycker det. ja Jag vet att några också har lyssnar på våran podd.
1: Det är något särskilt med barn. Som har den här kärleken för djuret. Verkligen. Eller hur? Hur går det för dig med Abbe och det här med lastningen? Har du tränat något oh. mer?
0: Ja, hur är det? Det går ju lite sekt just nu. Jag tror att jag har nämnt i något avsnitt att det har stått lite på paus ett tag. Ja. Mm. Men om vi, vi börjar lite från början, så, för de som inte har med, hört det så Abbe har ju aldrig åkt en vanlig hästtransport utan han har åkt lastbil. En stor lastbil och han har åkt hit från Spanien. Eh, och det tog nio dagar. Så att, eh, han, är ju, han var ju van att gå av och på den där lastbilen varje dag eh, för att åka vidare liksom, de här nio dagarna som det tog. Eh, och jag vet att också de som körde honom sa det. Eh, Transportbolaget där att han var en av de snällaste hästarna som de hade på resan och och också att han, han var väldigt okomplicerad. Liksom. Och det var ju väldigt skönt kände jag då att höra, eftersom att jag hade köpt honom osedd. <går> e, liksom Men jag visste ändå att det med lastning måste man ju ändå ta det lugnt med. För att det, man vet ju aldrig, liksom, det är djur och man vet inte vad de har för tidiga erfarenheter heller. Liksom. Och, och det är ändå, man ska ändå veta att det är en, skrämd, alltså en trängd situation för en häst att hamna in i ett hästsläp våra vårt hästsläp, jag kan inte säga att det är jättemörkt, men sidoväggarna liksom ner till, de är ändå mörka och eh, taket är vitt. Men det är ändå lite mörkare. Många gånger kan det vara att man har lite ljusare hästsläp med vitt och så. Det tänker jag många gånger kan vara en före, det vad jag har lärt mig i alla fall. Eh, men eh, så jag tänkte, nej men vi kommer ju börja i stort sett från början så. Och sen då när vi började första lastträningen, jag kommer inte ihåg hur nära på det var, men det var väl ganska nära på där. Han kom ju 30 juli förra året och jag för mig att det var någonstans, kan det varit i augusti eller september. Då, jag minns inte nu faktiskt men jag kan ju kolla upp det bättre sen. Jag har ju upp det uppskrivet i min Ridley-app. <laughs> um, så vad heter det då? Men då, då började vi lastträningen och, och jag hade repgrim och jag hade spö. Och, och varför liksom, ett spö kan vara bra att ha som ett verktyg. Man behöver peta på hästen när man inte når den. För att man ska ju ändå tänka på avståndet till hästen också när man tränar lastning eller när man ska lasta tänk, tänker jag. Framförallt att man inte vet hur hästen kommer reagera. Eh, så då är ett, ett dressyrspö då ett lite längre bra tycker jag att använda. Och sen en repgrimma för det blir mycket tydligare för hästen också. Att de här signalerna som man ger och med eftergift och såna här saker. Så trycket hamnar på rätt ställe. Det kan vi ju fördjupa oss i mer i ett annat avsnitt också sen med det med repgrimman. Men... Eh, Nej, så Abbe, han, han var ju så sugen där, så jag, han, inte var, jag, han inte liksom har utan han bara klev rakt på. Och det vet jag tror att det liksom, eftersom att det ändå ganska nära inpå, han kom till mig, så han var ju så barn att bara kleva på det där hästsläpet, mm. bilen, när han åkte från Spanien och hit. Han var bara, han visste, okej, okay, nu ska vi upp på rampen här, liksom, ingen stor grej. Och det, helt plötsligt så var han ju inne och tänkte, oh, en gud vad bra, han är ju lätt lastad det här verkar inte vara några problem, liksom. Och han stod där inne liksom. Och sen så tänkte jag. då ska vi backa ut här nu då? Och han eh, ville inte backa ut. Då kände märkte inte direkt att han blev osäker. Hur ska jag komma ut? För han var ju van att vända i transport. Eller i hästsläpa uh-huh. då. Lastbilen. Vända i den och gå ut fram länge så att säga. På rampen. Så när han helt plötsligt skulle backa. Då, nej, då kopplade han inte hur han skulle göra. Han visste inte hur han skulle lyfta bakbenen. Eh, han kom. Efter ett tag så kom vi ju fram till rampen, men han stod ju med bakhovarna liksom, i mellanrummet mellan golvet och, och luckan. Mm. Och han fastnade där och nästan hängde på, på rumpan så här, för man visste inte att de skulle, man vågade inte backa bak, skulle jag säga. Mm. Det var ju känslan av att inte veta var marken slutade någonstans. Typ som man blev utknuffad från ett stup. Mm. <laughs> jag tänker mig att han kände det. Han, han hade inte gjort det där för Och det är med facit, det skulle jag ju ha tänkt på innan. Men så mycket lastvana har ju inte jag så att jag kan säga att, ja, jag har varit med om den situationen förr. Nej. Men jag är, jag är ju snarare van att jag bland annat resten, inte vill gå in i transporten, att de står utanför och väger att gå in och inte vill ens skriva upp på rampen. Det är vad jag har varit med om många gånger. Framförallt med vårt Haflingerso som vi hade tidigare, det var ganska svårlastad Men en annan historia. Men i alla fall så vi stod där jag, jag tror att jag tog en timme och 15 minuter. Till slut så fick jag ju ut honom. Och det var liksom så här, verkligen ett steg i taget. Och så eftergift och beröm. Och bra och så vidare. Men sen så rusade han ju in igen när han kände att nej, nu blir det för jobbigt. Nu, nu, ska jag liksom, nu är jag vi rampen igen och ska backa ner. Nej, då, då gick han. Ja. Och jag blev ju också rädd att bli klämd. För det är ju en fara där med att det klämde i transport. Det är ju faktiskt lätt hänt. Vi har ju en bom en galvaniserad bom fram till där. Så att den, den vill man ju inte krocka in i. eller liksom blir inklämd i. Men jag hade också gjort, så vill jag minnas, att jag hade ju tagit med själva mellanväggen. Den hade jag dragit åt sidan så att det fanns mer yta för honom. Att eh, komma alltså att han inte kände sig så klämd mellan, mellan väggen. Så att säga. Det var lite större utrymme. Men ändå. Det är ju väldigt begränsat för plats inne i Tesla. Ja, och då kom ut då Och det var efter att jag ja, det, jag började gråta för jag kände, jag kände mig så knäckt och det, det, det värsta i allt var väl egentligen att vi skulle iväg också efteråt. Jaha. Jag hade väl tänkt att ja, men, eller jag vet inte ens som jag hade tänkt på det jag tänkte väl att vi, vi skulle inte upp på rampen eller vi skulle inte ens gå in i transporten egentligen ju. men det var jag som var så snabb och bara klev på där. Och med sina långa kriv så jag hann in i släppet på ett par steg. Ja. så att, Jag hade ju liksom inte tänkt att vi skulle iväg och att det här skulle ut på tiden, men hur, hur den var så, så påverkade det min stress och, och min man liksom var så här, men varför gjorde du det här nu och du vet han var lite ja. låger och barnen också var, var där omkring så sa du måste ju bort med dem, så det är det inte de jag gör dig illa här nu om han tittar på någonting, så att det var ju också den här stressen och det kan man ju verkligen säga är det någonting som man ska tänka på när man tränar lastning så ska man ju inte ha brott av någonstans eller ja. ha tid det hade inte jag då och det är klart att det kände han också. Så då blev jag lite stressad mentalt. Och det är lilla räcker Även om jag inte var stressad i min, min hantering. Så kände jag han ändå min känsla. Och framförallt när jag, när jag märkte att, att. Det är klart att efter ett tag blev jag ju frustrerad. honom ja. på mig. Men när jag liksom bröt ihop där och började gråta. Och bara så här, pussade om honom och bara. Kan du inte göra det? Liksom, kan du snälla? Gör det här nu. Det här är inget farligt. Liksom. Då var det som att han bara okej. Okay. <laughs> Kunde andas lite mer han också och till slut så gick han ju ner han stod och hängde liksom med, med frambenen som att han höll på att gå man liksom han var jätte, jätte osäker på den här rampen så efter det sen så tränade vi på att bara backa upp och ner från våran ridbarna för där har ju vi som en liten nedförsbacke mm. så påminner ganska mycket om en faktiskt så upp och ner där gjorde vi och. Och vi, nu i lastträningen så tränar vi ju. och jag så att han inte kan gå in. Så jag stänger ju för liksom, bomben där. Ja. Så alltså, tränar vi bara att gå upp och ner på rampen. Och det är ju inga som helst problem. Och jag står och skakar och, och slår i mellanväggen. Och rastlar i kedjor och <gum> bombar och sånt där. Ja. Och han, han bara inte rörat lite. Men ingen så här visar någon rädsla eller något. Så han känns cool. Så att nästa steg är ju nu. Och nu eftersom att jag inte har lasttränat på ett tag. Så kommer vi få fortsätta en liten stund med det någon dag eller två och bara gå upp på rampen igen och så ner igen och sen så är ju stegget att börja ta några kliv in men om jag kan så tänker jag att planen ska vara att han inte får gå in hela vägen utan bara en liten bit så får vi se hur det går att han liksom kommer upp med framhovarna in i släpet och bakhovarna står på rampen i min plan
1: mm.
0: och att han sen därifrån då kan backa bak och nu har ju vi tränat så himla mycket ledarskap och jag, så jag känner att jag kan bromsa honom mycket lättare än vad jag kunde då ja, som du säger så har vi gjort otroliga framsteg där med, med vårt ledarskap och allting att han, mm. jag kan ju säga backa till honom så förstår ju han vad jag menar så då backar han ju oftast i alla fall sen så kanske jag inte ska lita på det i den här situationen för om han är sugen och bara tänka in i transporten, för jag menar detta kan ju tänka på en sak åt gången har han fokus på att gå in och jag inte hinner bromsa honom i tid så kan det vara för sent men då får vi ta det därifrån då men jag tänker att det är min plan att han inte ska få gå in hela vägen Så får vi se hur det går. (laughs) Men det hoppas jag.
1: Jag tänker att du du säger ju. Du har ju tränat på att backa och så. Och det är ju precis det man. Alltså backa och be hästen gå framåt. Det är ju det man gör när man ska lasta den. Så det är ju precis rätt typ av träning. Och jag tror att många. Alltså jag brukar inte lastträna hästen på att den ska gå in i släpet. Så mycket. Nej. jag fokuserar just mycket på det här med hanteringen från marken och att hästen följer mig och att den kan stanna när jag säger stanna och kan backa när jag säger backa och framåt när i är framåt. Mm. Och lyssnar den på det och är lydig, då brukar den nästan alltid följa med in i släpet också. Mm. Uh, och det är inte så vanligt som du säger att hästen inte vill backa ut. Det vanligaste mm. är ofta att den inte vill gå in i släpet. Ja. så att Jag förstår verkligen vilken chock det måste ha blivit när hästen... Bara går in och sen bara vill den inte gå ut igen. Ja verkligen. Nej, men Det var ju så det blev.
0: Ja, nej, Och sen som du säger. Det här med, med ledarskapet. Och backa och stanna utan att träna hästsläp. Det är ju jättebra för grejerna också. Att om, man ska inte göra för stor grej. Och själva lastningen heller. Nej. Många gånger. Som du säger funkar ledarskapet från marken. Och backa och gå fram. Och kommando. Så, så um, funkar det många gånger som sagt. Släpet. Och skulle det inte göra det så får man ju ta det därifrån. Där man är då.
1: Ja.
0: Men det är ju inte alltid så lätt att veta. Och har man inte så mycket lastvarna heller in, som som tänker att kanske en del som lyssnar på vår podd inte hör så så kan det också vara bra att man tar hjälp av någon som är mer kunnig. Om mm. man är osäker på vad man ska göra. Verkligen. Sen kan jag också tipsa om att det finns en del klipp på Youtube. Jag vet att Tobbe Larsson, han är ju duktig på det här med lastning. Och har ju hjälpt, han har ju haft det här på SVT. Ja. Och han har ju givit många bra tips också där och, och hjälpt många med lastproblem. Det är ju ett ja. ganska stor, stort problem för många, där med lastning.
1: Ja, och ofta kan ju hästen tycka att det är läskigt att gå upp på rampen till exempel. Ja. Och då, då brukar jag göra så, eh, precis som du sa, att du har tränat på nu, att han ska gå upp på rampen och backa av. Mm. Eh, jag brukar liksom hästen från sida till sida över rampen. Just det. För att det är lättare att få hästen att gå upp på rampen med alla benen, eller alla hovarna, om du gör det från sidan. Alltså från, från vänster till höger, och sen från höger till vänster, och liksom bara gå rakt över rampen. Då mm. behöver du inte gå in i släpet, utan den ska ju bara liksom gå över rampen. Ja. Och för vissa hästar har det varit väldigt effektivt, för då har de liksom känt att ja ah, men jag kan ha alla hovarna på den här saken utan att det känns obehagligt. För många hästar tycker jag, de vill liksom, de går gärna upp med framhovarna och sen inte bakhovarna. Nej. Men här kommer du liksom undan det problemet eftersom att du istället då tar dem från sida till sida istället för rakt in. Ja.
0: Ja det handlar mycket tycker jag om att ta steg för steg också i en situation att få hästen bekväm i ett steg i taget tycker jag. För många gånger så tänker man att ah, men nu ska vi väg på det här. Och så lastar man och så är man lite stressad. Många gånger för att man ska passa en tid. Oftast är det ju så. Det kan vara att man ska till veterinären. Man kanske ska gå och tävla träna. Vad som helst. Ja. Och det känner ju hästen. Ja. Genom att då träna. Då och då man känner att man har en häst som är lite svårlastad. Träna som du säger nu. Det här med att gå över, gå över rampen och inte gå in ens i släpet. Man alltid ska känna att man ska väg någonstans. När man ska lasta. Det, liksom att det ska vara lite kravlöst också. Och sen kan det vara att man går in i släpet. Och så går man ut igen så går man med hästen till hagen. Jaha, tänkte hästen. För då vet den ju inte riktigt heller. Liksom alltid att det. Ja, för, för till exempel som med Herman. Så har jag varit iväg till veterinären någon gång innan vi har åkt hästsläpet. Mm. Senaste åren som jag berättat. Och det kan man ju tänka. Kanske inte det roligaste. Nej. Men det har Peppa Peppa varit väldigt lätt att lasta. Vi har också sannat mycket där med ledarskap och det här med att backa och gå fram. Och han litar på, på mig idag. Jag, menar, jag har haft honom i 20 år. Mm. Men jag märkte också en tendens. Och som jag vet att jag sa i podden också. att Varje gång jag skulle lasta så var jag mer tveksam. För när vi åkte hemifrån. Men då visste han väl inte. Då var det lite nyhetens behag första gången. Liksom, oh, vad ska vi göra nu så här. Så när vi skulle åka hem från kliniken. Om då ville han ju inte lämna hästarna som var där. Och åka själv i transporten. Eh, och det blir inte det bekvämaste stället att vara på en hästsläp. Jag har faktiskt själv stått en gång. Och åkt en kort bit på en grusväg. Åt hästsläp. Så jag vet hur det känns. Ja. Eh, inte roligt ska jag säga. Nej. Eh,
1: alltså
0: jag kan tänka mig att det inte är så kul för en häst som kommer kring Men eh, ja. Så tips om man har en svår sätt är att ta ett steg i taget. Och verkligen berömma. Och... Och så det här inte ha tidspress, för det är någonting som vi som har tagit med mig själva nu på sista tiden med Ambe som jag berättade om. Det är ingen grej ja. i en sån situation om man är stressad.
1: Nej, precis. Det, är, där är det där säger du det viktigaste tycker jag. att Det är så vanligt att eh, man kanske har problem med lastningen. Mm. Och då varje gång man ska göra det så är det ett stressmoment och man får en klump i magen innan och man liksom är spänd redan när man kommer till släpet. Du mm. känner ju hästen. Mm. Så det, är, det är så viktigt att man inte försöker att göra det till en rolig grej. Oh. Att bara då inte ska iväg någonstans utan bara åh, nu ska vi in i släpet och kanske äta lite mat eller så när det blir kappad eller någonting.
0: Tränar på kommunikationen där med varandra. Var ja, var det, var det trevligt.
1: Precis. Mm. Och jag tänker ju, eller vi har ju pratat om att vi kommer att kanske göra något mer avsnitt om just lastning och lastfokus. Så uh, ni får jättegärna höra av er med frågor.
0: Ja, det vore ju verkligen superbra. Vi kan ju också säga det här nu, för nu börjar ju närma sig sommar-semester, och, och vår plan är att vi ska förinspela några avsnitt som vi kan släppa när vi är på. Lite semester här för att ta en liten paus med inspelning av våran podd. Det är vår plan i alla fall som vi har tänkt. Och då kan det vara ett jättebra ämne att prata om just lastning. Så det vore toppen om ni vill komma in med lite frågor som ni undrar över. Det kan ju vara alltså, problem som ni själva har med hästar eller bara allmänt. Eller ja. om ni har frågor om det vi har pratat om just nu angående lastning. Hur vi tänker eller vad saker och ting. Så hör av er.
1: Ja, gör det det vore superkul Och det, ju, det kan ju vara ledarskapsrelaterat eller annat som ändå liksom tar sig uttryck i lastning mm. um, ja hör av er med era frågor ni kan ju skriva till vår Facebook eller Instagram Livet med häst eh, eller till Livet med gmail.com precis så säger vi så för den här veckan.
0: Ja men det gör vi. Alla får ha
1: en fin vecka.
0: Jag ska gå ut snart och ha daglig läge. Först och vi lite frukost i tanken. Ja. <laughs> Vad har du för planer nu,
1: Josefin? Jag ska faktiskt uh, på en webbutbildning här i tre timmar. Och sen är det lektioner från klockan tre till halv åtta ikväll. Så är mm. Full fart. Ja. Men mer om det i nästa vecka. ja. Har du så bra allihopa? Har du så bra? Kram kram. Kram kram hej då! Hej då!